1: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, la pletora dei riferimenti che ci permettono di arricchire e dialogare ogni mattina, ma anche a trasmissione conclusa, 335-699-2949 per sms, whatsapp e poi Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, per suggerimenti, critiche, insomma tutto quell'insieme di di rapporto e di conversazione che teniamo aperta durante la giornata e poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io e Twitter ci permette anche tramite Periscope di essere ripresi in diretta all'inizio di ogni parte di Radio Anch'io, il nostro lavoro, il lavoro eh, dietro le quinte e poi il podcast, lo streaming, insomma tutto quell'insieme di strumenti e di social media che ci permettono di ampliare il più possibile una conversazione che però poi si svolge in diretta durante eh, Radio Anch'io e che vede ad esempio stamane molti ascoltatori eh, chiedere eh, lumi ulteriori eh, su ciò che l'elettorato americano eh, domanda eh, durante questa campagna elettorale, sui riflessi che potrebbe avere la vittoria dell'uno o dell'altro, poi sull'Europa, sulle economia internazionale, sull'Italia. Eh, tra poco risentiremo la voce e credo che possa rispondere proprio a questo tipo di stanza di Carmela Giglio da Des Moines, la capitale dell'Iowa, Prima però altri ascoltatori, Simone da Palermo, Antonio da Napoli. Simone benvenuto.
2: Buongiorno dottore Buongiorno. Zanchini, Buongiorno. ho voluto mandare un piccolo messaggio dove secondo la mia esperienza sono ormai un uomo diciamo, di una certa età. E eh, 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 conoscendo diciamo ecco, eh, la realtà americana sì. eh, ecco, penso che la scelta finale è vero, ci sono tutti questi scoppetti questi trepiti di fuochi artificiali però in ultima analisi quando si andrà a votare l'America sceglierà la continuità io sono di questo avviso cioè... perché la Clinton dà sicurezza che né Trump né eh, Saddam l'altro, l'altro candidato diciamo Oh, che Sanders. è, è Sanderson ecco. mm. eh, materialmente potrà perché è vero danno eh, Trump e eh, non è l'ideale per l'America lo sanno tutti eh, ma gli altri candidati che pure hanno delle buone qualità però secondo me l'elettorato oh, a cui si riferiscono è sempre minoritario oh, no. sia che siano ispanici che siano diciamo eh, sia che siano ecco esiste, guardi
1: mi permetto Simone no, la sua analisi sì. mi sembra condivisibile le leggo quello che scrive stamane Vittorio Zucconi nel suo blog, insomma vive negli Stati Uniti è una vita, ce l'ha sempre sì, raccontato certo. con grande acutezza Hillary però è vulnerabile e valgono per lei quella stanchezza quell'affaticamento che hanno distrutto Jeb Bush la sua novità dell'essere donna è limitata dalla lunga, dalla troppa abitudine al suo nome è una bella storia ma è la storia di ieri dovrà guadagnarsi la nomination e il suo cammino è cosparso di mine ma Sanders non sopravviverà al confronto negli gli stati del Sud, dove il voto degli afroamericani diventa cruciale per i democratici e Hillary è la sovrana designata da Obama. Solo lei con i dubbi del suo comportamento passato da segretario di Stato può fermare Hillary. Antonio, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno. Senta, mi chiedevo se eh, gli, gli, gli Stati Uniti, con la grossa influenza, eh, la, anzi quella l'influenza decisiva che hanno le lobby sulle elezioni e anche sulla vita politica eh, con il fatto che per dire una lobby può impedire che si approvi una legge per la regolamentazione delle armi permettendo che muoiano tante persone innocenti, se questa democrazia americana sia veramente una democrazia o quantomeno sia una democrazia alla quale noi ci possiamo riferire, come facciamo spesso, come
1: modello. Mm, Grazie. Guardi Antonio, una domanda che io tra poco girò al professor Pasquino, insomma, che ha studiato anche i modelli istituzionali, i <ride> modelli di democrazia, quindi faremo rispondere lui. Tornerei però a Des Moines, da Carmela Giglio, che credo possa aiutarci a capire quella domanda che ponevano gli ascoltatori sulle richieste dell'elettorato americano. Carmela.
0: Sì, io credo che dietro queste eh, grida che hanno eh, travolto questa campagna elettorale, almeno finora, una campagna elettorale così anomala per gli standard americani, cioè così ideologica in un modo quasi europeo, ebbene al di là di queste eh, grida c'è... ci sono delle richieste concrete eh, da, parte, eh, da parte dell'elettorato americano, dei, dei bisogni, delle, delle domande che sono rimaste senza risposte eh, e credo ruotino attorno ad un elemento eh, chiave, e cioè sia il Partito Repubblicano sia il Partito Democratico hanno perso il contatto con la classe media, quella classe media senza la quale qualunque siano le lobby finanziarie, i poteri forti eh, e, e via di quest, dicendo su questa, su questa scia, eh, ecco, non c'è lobby che tenga, senza la classe media non si arriva alla Casa Bianca e anche se eh, tutti questi furori ideologici poi si andranno dissolvendo nel, co- nel corso della campagna elettorale, se si tornerà alla norma di sempre, cioè che la campagna per le presidenziali si vince al centro, ebbene chiunque poi vincerà, chiunque arriverà alla Casa Bianca avrà bisogno di dare delle risposte che siano eh, realizzabili, che siano eh, concrete eh, a questi bisogni che sono reali
1: Carmela Giglio grazie a te e grazie a Stefano Capogna da come vi dicevo Des Moines in Iowa ha aggiunto degli elementi alla domanda che vorrei fare al professor Pasquino ci sta ascoltando anche James Politi corrispondente a Roma per il Financial Times che saluto subito Politi buongiorno e benvenuto e Gianfranco Pasquino insomma lo dicevo è tra i nostri politologi italiani eh, tra quelli che ha studiato di più i modelli e ha anche scritto sul sistema politico americano un lontano libro a questo punto del 2005 saggio con Donatella Campus e girerei al professor Pasquino un paio di considerazioni e domande la prima era quella dell'ascoltatore che ci domandava un giudizio sulla qualità della democrazia americana la seconda riguarda questa categoria un po' eterna e forse abusata del dibattito Contemporaneo di populismo, che è una parola che in America non è una parolaccia come da noi in Europa. Professor Pasquino, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno. Eh, Il populismo in America è una realtà, naturalmente non vince le elezioni. Il populismo però costituisce un elemento che obbliga tutti i candidati a tenere conto. Delle pulsioni popolari, di quello che si muove a livello di una base che è molto frammentata, che è molto divisa su una serie di, di tematiche, comprese naturalmente quelle religiose, che hanno fatto la fortuna di Ted Cruz, in, almeno in Iowa, credo che non possano durare molto a lungo. E d'altronde non possiamo dimenticare che le, la, la dichiarazione che apre la Costituzione americana è, è We the people, noi il popolo e che molto spesso i discorsi presidenziali finiscono dicendo grazie o o auguri all'American people. Ciò detto però non non è il populismo europeo per moltissime ragioni, non è necessariamente un populismo di destra, non è necessariamente un populismo che può essere utilizzato e brandito come un'arma da leader che che vogliono vincere le elezioni presidenziali. Per quello che riguarda la qualità della democrazia americana eh, certamente non è altissima è molto, è molto inferiore a quella che gli, gli americani a lungo hanno pensato che fosse ha diversi problemi legati anche proprio alle prestazioni cioè alla performance come si direbbe in inglese e, e tuttavia ha elementi molto importanti eh, uno dei quali naturalmente è che è una democrazia altamente competitiva è una democrazia che è sostanzialmente aperta a una serie di cambiamenti culturali, sociali, economici. È una democrazia che deve fare fronte e ha sempre risolto finora a problemi importantissimi, uno dei quali anche lì è l'immigrazione. È una democrazia che è fondamentalmente basata sui principi fondamentali che sono quelli dei freni e dei contrappesi, dove la Corte Suprema gioca un ruolo di grandissimo rilievo. È una democrazia che consente l'alternanza alla presidenza anche perché i mandati presidenziali non possono essere mai più di due e dato, tutto sommato produce, produce esiti buoni, dirò così, certo paragonato ad alcune democrazie europee in particolare a quelle scandinave ma forse oggi anche la democrazia tedesca, la democrazia americana non è superiore, anzi le statistiche internazionali dicono che, che ha, come, dire, come si sente, come si dice, delle sofferenze
1: mm. <ride> the people. Rocco da Gallipoli ci scrive chiunque vincerà le elezioni presidenziali sarà sempre in ogni caso il presidente di tutti gli americani che farebbero qualsiasi cosa per difendere il proprio presidente e non come, come da noi dove in realtà le divisioni sono forti. Mi pare però professor Pasquino che se c'è un segno riconoscibile degli ultimi dieci anni americani a un certo punto parlavamo di eh, Parlamento, di congresso impiccato contrapposto, sia proprio quello di un democratici, di due componenti politiche che non riescono più a parlarsi.
4: Sì, es- qualcosa di, di grave nelle elezioni del 2000 quando prima menzionavo la Corte Suprema quando fondamentalmente la Corte Suprema ha segnato la vittoria a Bush forse no, non effettivamente conquistata i politologi americani si stanno ancora interrogando davvero che cosa sarebbe successo se e che cosa era effettivamente successo in quelle malaugurate elezioni i repubblicani si sono spostati noi diremmo con terminologia europea sono stati a destra hanno polarizzato la battaglia eh, politica e anche la battaglia istituzionale e sono riusciti anche attraverso una serie di trucchi che, che di nuovo i politologi denunciano ma i politici riescono a, a non risolvere, i trucchi che si chiamano gerrymandering, cioè molte assemblee legislative controllate dai repubblicani, incidentalmente sono 35 su 50, tracciano i confini delle, delle varie circoscrizioni in, in maniera tale da favorire i loro, loro candidati che poi in effetti vincono eh, e quindi hanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti. E i democratici hanno cercato di, di resistere a questa tendenza, probabilmente non, 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 a, non a sufficienza, non sono in grado di portare alle urne tutti gli elettori che dovrebbero invece votare per loro e, e continuiamo a, a, a dimenticarci che in America bisogna andarsi a registrare e che eh, i registrati sono al massimo il 70% dell'elettorato che sarebbe invece possibile avere negli Stati Uniti e questo ha prodotto delle, delle grossi, dei grossi scontri e alla fine una quasi paralisi Obama non ha avuto la maggioranza nel, in congresso in particolare alla Camera dei rappresentanti, e poi anche al Senato e quindi si è trovato in grandi difficoltà i repubblicani sono di nuovo per usare una parola inglese divisivi, mentre in realtà i democratici cercano di unificare il paese, ma come si vede con, con notevolissime difficoltà
1: è Gianfranco Pasquino, politologo che sta parlando ci stava ascoltando James Politi ci stava ascoltando anche Gianpietro Mazzoleni Che insegna sociologia della comunicazione politica Ha anche molto scritto su questo tema La comunicazione politica E su questo eh, vorremmo chiamarlo tra poco anche una riflessione sul linguaggio di Trump, sul linguaggio che abbiamo visto e ascoltato, poi se accendete i televisori americani e italiani in questo momento sono dominati dai discorsi dei candidati di questa notte e di, dalla uh, dichiarazione di successo o di presa d'atto di un relativo successo delle ultime ore. James Politi, credo che ai nostri ascoltatori interessi moltissimo capire che cosa accadrebbe, quali eh, riflessi effetti avrebbe la vittoria dell'uno o dell'altro, cioè rubio in economia, sull'immigrazione sul libero commercio, che programma avrebbe di diverso rispetto che so a Trump o a, um, o a Cruz e la Clinton e Sanders riassumere un po' le piattaforme se ci riesce James Politica è il corrispondente a Roma del Financial Times
5: Beh, penso che eh, diciamo dal punto di vista di, diciamo di come i mercati finanziari e diciamo, uh, le, diciamo, uh, le elite uh, uh, politiche uh, in America ma anche in Europa stanno guardando le elezioni, direi che diciamo, le piattaforme economiche di Rubio e di Hillary Clinton penso siano quelle più uh, gradite da un certo punto di vista più... Um, diciamo, eh, eh, politiche economiche tradizionali americane, libero commercio, eh, ovviamente c'è una grande differenza tra eh, quello che farebbe Rubio eh, rispetto a quello che farebbe Hillary, Eh, però diciamo che ehm, che i mercati finanziari e Wall Street in particolare sarebbero contenti eh, sia con l'uno sia con l'altro. Invece poi dall'altra parte abbiamo... Diciamo, come abbiamo uh, parlato, delle, dei candidati populisti no? Quelli che sarebbero penso, meno, meno graditi, ma penso perché sarebbero meno prevedibili per uh, i mercati finanziari. Uh, mi molto difficile diciamo, avere un'idea a questo punto di, di, di come sarebbe una presidenza Trump. Uh, lui ha, ha sicuramente. Uh, da repubblicano in questo momento eh, vorrebbe sicuramente
1: fargliere. Certo, da quello che capisco Politi il candidato dell'establishment economico-finanziario quello preferito è Hillary Clinton
5: Sì, penso di sì ma, ma penso e dall'altra parte eh, sì, perché Sanders diciamo ha, una, ha, una, ha un piano economico molto di sinistra adesso Hillary però si dovrà, Hillary Clinton si dovrà spingere un po' più verso sinistra e, la, e la, lo stava già facendo uh, prima del, uh, delle elezioni di, di ieri sera nel, nel, nel caucus dell'Iowa. Uh, ma comunque penso che uh, sicuramente uh, la Ritunzione è preferibile a Sand e dall'altra parte Marco Rubio è preferibile sia a, a Trump che a, a Cruz. Penso che adesso vedremo un consolidamento del. Del, del sostegno dei repubblicani tradizionali eh, verso eh, la candidatura di, di Marco Rubio stava già succedendo prima penso che, che sarà accelerata
1: ah, aggiungo alle parole di James Politi rubro una rub, rubo una, la voce riforma finanziaria di pagina 99, perché così raccontiamo agli ascoltatori un po' le posizioni rispetto a Wall Street, soprattutto nel campo democratico, in questa campagna elettorale dai toni apertamente populistici, tutti gli aspiranti presidenti si stanno scagliando contro le banche d'investimento, di anche se sono ben felici di riceverne i contributi elettorali dietro le quinte, con l'eccezione forse di Sanders, che si presenta come il candidato anti-Wall Street per eccellenza, finanza. A livello pratico i democratici si ripropongono di difendere e rafforzare le norme della riforma Dodd-Frank. Sanders ha il programma più radicale che comprende anche lo scioglimento delle banche più grosse. Clinton vuole estendere la supervisione di Dodd-Frank alle istituzioni finanziarie che operano nell'ombra come gli hedge fund. I repubblicani invece preferirebbero abrogare Dodd-Frank perché ritengono che abbia solo contribuito a creare istituzioni finanziarie ancora più grandi e protette dall'implicita garanzia di un bailout da parte del governo federale. Nella prima parte di radio anch'io vi abbiamo fatto ascoltare alcune delle espressioni più urticanti, più tra virgolette populistiche di Donald Trump e la campagna elettorale americana sempre anticipa alcune delle tendenze nella sua spettacolarizzazione, nell'uso dei social media eh, che arrivano poi in Europa e con Gian Pietro Mazzoleni che di questi temi si occupa e li insegna da anni vorremmo riflettere proprio su questo. Che novità vede professor Mazzoleni?
3: Una novità che è un paradosso in realtà, che eh, non si parla molto dei social media in, questa, in questi mesi di campagna elettorale, non perché non siano stati utilizzati, anzi, ma sono diventati uno strumento ormai quasi standard, nessun candidato può farne a meno e quindi non fa più notizia, ecco questo è dove sta il paradosso. Ciò detto, eh, le eh, tendenze americane che poi vengono anche in Europa eh, sì è una vecchia storia anche se poi vengono filtrate dalla nostra cultura politica poi i vari paesi europei hanno diverse culture politiche quindi avrebbero declinate cioè, una cosa del genere non, non, non si vedrebbe molto facilmente che so in Svezia o in Germania, certo. forse in Italia abbiamo avuto certi esempi di linguaggi simili e quindi eh, non che non sono copiati dall'America ma che forse sono molto autottomi. Eh, e quindi direi che non c'è eh, il pericolo di un, poi un'invasione di un trampismo eh, in Italia e quindi mh, da questo punto di vista non vedrei grandi movimenti ehm, di esportazione del linguaggio politico americano.
1: Professore, mi colpivano alcuni dati in Iowa, ci sono stati da parte di ciascun candidato centinaia se non migliaia di comizi, ma anche 60.000 TV ads, come si dice negli Stati Uniti, di pubblicità in televisione, quindi la televisione conserva una sua centralità nella comunicazione politica e i social media, ad esempio Trump ha usato moltissimo Twitter da quello che leggevo, professor Mazzoleni.
3: Li hanno, hanno usati tutti i candidati, eh, la stessa Clinton ha iniziato la sua campagna elettorale con un, con un video eh, che ha lanciato proprio su Twitter e quindi ha iniziato utilizzando alla grande, scusa, alla grande i social network. Quindi eh, sono qui per rimanere e saranno... Però poi battono metro per
1: metro il territorio con i tradizionali comizi, perché ho già visto che New Hampshire stanno già andando lì a tenere, anche di fronte a poche decine di persone, qualche volta ci sono dei rallies, come si chiamano negli Stati Uniti, con migliaia e migliaia di persone, ma insomma stanno lì a incontrare le comunità, quello è sempre interessante, Questa, no? è, una lunga,
3: questa eh. è un'antica tradizione americana, il face to face, il porta a porta. Quindi eh, siccome le campagne vengono fatte proprio localmente, eh, almeno a livello di pre-primarie durante le primarie questo è possibile lo vedo già un po' meno facile in stati come New York oppure come la California però in questi piccoli stati come l'Iowa, e, e New Hampshire questo è possibile quindi eh, andare di porta in porta a stringere le mani nei mercati e così via questo lo, lo vediamo senz'altro e rimarrà ancora una lunga tradizione americana lei accennava alla televisione io sono sempre stato un difensore dell'uso della televisione nelle campagne elettorali e della continuazione di questo uso, perché effettivamente la televisione ancora ha molto da dire e ancora molto da far vedere, perché eh, non dimentichiamo che la televisione eh, fa vedere tante cose che eh, le parole non non riescono a trasmettere e quindi eh, l'uso che hanno fatto tutti questi candidati anche rientra nella lunga tradizione di prendere un sacco di soldi, infatti tutti hanno raccolto soldi anche per poter pagare la mandata in onda di questi, di questi spot.
1: E quello è un altro cioè, aspetto terribile se vogliamo, professore, perché dopo una lontana sentenza della corso istituzionale mi pare non ci sia più un tetto al finanziamento dei singoli, qui sono impreciso, c'è cioè Maiuti Leo, Maiuti Pasquino e quindi in realtà i candidati più legati all'establishment riescono a avere campagne elettorali che a suon di milioni appunto hanno un certo effetto sull'elettorato, professore
4: la sentenza fra l'altro firmata da cinque giudici nominati dai repubblicani e eh, rifiutata da quattro giudici nominati dai democratici, ha lasciato uno spazio enorme a quelli che si chiamano i super Pax i political action committees, che sono finanziati in maniera straordinaria ovviamente da, da coloro che i soldi li hanno. E ci sono in particolare due miliardari repubblicani, due fratelli, che eh, profondono risorse incredibili nel finanziamento delle campagne elettorali. Ha in questo caso presi e lo fecero già quattro anni fa a favore di Romney in particolare dicevo dei repubblicani ma in molti casi prendono di mira alcuni senatori che che sono a loro sgraditi e quindi di nuovo alcuni senatori democratici e fanno la campagna finanziano la campagna degli oppositori eh, in uno specifico Stato questo è uno degli degli elementi per l'appunto che rende la democrazia americana di non grande qualità perché è esposta al flusso di denaro è esposta quindi all'influenza di potentissimi lobby e di potentissimi personaggi che quel, di quel denaro dispongono.
1: Professore, gli ascoltatori un paio ci fanno la domanda finale, diciamo così, ma a noi italiani, se vogliamo la più prosaica, ma insomma a noi italiani chi convenga che vinca?
4: Ma noi italiani di solito quando votiamo col pensiero abbiamo votato per tutti i candidati e Democratici, sempre, per tutti i candidati Democratici, i quali storicamente con pochissime eccezioni sono quelli che sono più interessati all'Europa, più interessati alla politica europea, che hanno un atteggiamento più attento, un atteggiamento di maggiore considerazione. I repubblicani fondamentalmente sono non, non, eh, non interessati, dirlo così, all'Europa, con, di nuovo con qualche eccezione, perché ovviamente il generale Eisner ha diventato presidente nel 52 e, e durato fino al 60 conosceva bene l'Europa, in generale per di più in, in Europa si ritiene per l'appunto che i democratici siano più attenti alle, al, non alle nostre esigenze ma a quello che succede in Europa e credo che, che questo sia corretto, cioè che da entrambe le parti eh, ci siano buone ragioni per pensare che i democratici sono senza,
1: più interessati. Senza la il baricentro americano si è spostato verso il Pacifico
4: sì, ho ascoltato Tremonti, è anche in parte vero che si è sforzato verso il Pacifico, però alla fine ho l'impressione che da un lato eh, la maggior parte degli americani non può dimenticare che sono figli di europei, eh, di europei che venivano da tutte le zone dell'Europa e che quindi hanno un, come dire, un, una, un qualche riconoscimento di questa loro, di questa loro provenienza e di questa loro origine, e dall'altra che negli Stati Uniti cominciano ad essere molto rilevanti i latinos. Sì. E quindi la, devono anche fare attenzione a cosa succede in America Latina. Poi è vero la Cina è un, è un grande paese eh, aggiungo naturalmente non democratico e niente affatto incline a, fa, a, a occuparsi della politica economica internazionale però certo conta e quindi una parte degli americani sa che alla Cina deve guardare, agli okay. altri paesi asiatici forse Gianfranco,
1: un po' meno. Gianfranco Pasquino, James Politi e Gianpietro Mazzoleni, grazie per essere stati con noi in questa terza parte di Radio Anch'io, noi adesso diamo la linea Yeah. <laughs> Al giornale Radio delle 10 per le ultime notizie, subito dopo a Radio 1 Music Club con John Vignola e alla Radio Ne Parla con Ilaria Sottis. Stamane in console c'erano Fernando Conti, Antonello Piergentili, Gianni Tola e Fulvio Cellini e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione. Probabilmente per domani stiamo lavorando a una riflessione sulla disegno di legge Cirinna che oggi va in aula, quindi si comincerà a votare, a votare sulle pregiudiziali di costituzionalità. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi. Se volete riascoltare Stratti o l'intera trasmissione andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo Facebook dove potete tra l'altro comunicare con noi, aggiungere considerazioni, criticarci, suggerirci percorsi. Noi ci risentiamo domattina verso le 8:30. grazie a tutti per l'ascolto, passate nel frattempo una buona giornata.